0: 小时候在这个学校的时候，可能无忧无虑的那个时光，所以那个时候选择了说叫张同学
1: 。在城里人
0: 看了以后，感觉有,有乡愁；然后在农村人感觉是自己的生活。这种在生活当中有一些简单的乐趣，呃和开心的事儿分享给大家，那我就拍一种没有滤镜下的真实的这个农村生活。腊月二十三以后，就小年以后了，咱们叫烂吉了，嗯、全都是大吉。那个时候是,是是真正比较热闹的，是努力着才能看到希望。这句话说的一点都都都没错，有这个心，一直努力下去，一直坚持下去，一定会有结果的。这里是
1: 凹凸脱凹电台，凹凸脱凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动，凭借着对乡村质朴生活的记录，张同学曾在短短两个月内吸粉 1,600 万，成为网红后。张同学拒绝机构的高薪聘用，依然坚持自我，在大石桥市松树村和一帮发小同学过着简单的短视频拍摄生活。最近，张同学的“山货大集”也开张了，他也又忙碌了起来。做网红不是他的目的，他更希望将自己的家乡介绍给大家。最近一次看到您的动态是看到了抖音出品的一个叫《生活闪亮时20》2022。然后第一集就选择了您作为拍摄对象，嗯、那这次拍摄和您之前的采访报道啊，您觉得有什么不一样呢
0: ？其实之前这个采访可能都是讲述一些说过往的怎么开始涉及到视频平台呀，或者是怎么火起来的，或者是拍视频的一些内容，或者有没有团队，好像只就是这些采访或者这些报道吧。但是这次这个好像是针对这个火了以后，可能这一沉寂这一年当中和。的一些内容应该是这样，而且我发现就是在那里看
1: 到了您的新的动向，就是您开始做直播带货了。因为确实之前也有人就聊说您火了以后要怎么发展，然后您自己当时也还是没有说直接为了流量去做一些事情，而是做一些自己力所能及而且有把握的事情，是这样吗？嗯
0: 、哦，其实各方面都尝试过，包括什么家乡的一些旅游啊、美食啊，或者一些。呃，家乡的一些特色也做过一些宣传。嗯，直播这块吧，其实我从最开始的时候，就是第一次接受采访的时候也讲过，以后有这个带货的想法。前两场带货基本上都是在家乡的一些农农特产品嘛。嗯
1: ，效果咋样啊？我我记得前天还是大前天看到您的直播
0: 。嗯，效果也就一般吧。但是我觉得还团队挺专业的，然后我也下单了这样子。哦、嗯。嗯<对>就是呃，都是自己弄的，一点一点学习过来的。因为原原本也没涉及到说带货呀，或者是有这这方面的这一些专业团队和专业人员去弄，所以一直一,一直在一点一点摸索去去干这个事儿。那什么时候您觉得自己红了呢？嗯，应该是在二零二一年的十二月份左右吧，那个时候流量比较好。可能大大家可能包括你走在大街上，包括段子啊，都都有流量的
1: 那个。我印象最深出现的是有一次消防队员还到您家来和您一起拍短视频，去普及消防知识
0: ，那个经历是怎么样的呢？嗯，其实咱们这个一直一直这个关系都挺不错的。你像这个消防这方面能找到你说一起共创啊，我感觉也是一,一件非常荣幸的事儿吧。因为本身这个人家消防是比较正能量的。所以那个时候说说在一起说互动一下，我感觉也挺好。嗯，这说明也也是得到了一些主流的
1: 认可，就认认可您在做类似于乡村的这种短视频的一种成果吧。我我这么理解。嗯
0: ，是是是。是
1: 就是我还在收回那个生活闪亮时，然后片子一开始、嗯、就是镜头就是有点像你短视频的开头，就是你从床上醒来嘛。那醒来的时候，您是吃了几粒、嗯、六味地黄丸？是不是做短视频也是一个非常劳心劳神的事情？嗯、做的时候怎么样感觉
0: ？其实这个短视频吧，它跟这个电影和电视它不一样。短视频是、嗯、咱们比如打开这个抖音以后了，是给就是给给粉丝看到的一个一种是解压、开心、高兴的这个、这个这个内容。所以有有时候你也也要设计一些槽点、槽点或者开心的一些事情。你天天说拍。拍起床啊、洗漱啊、吃饭呢、啊，嗯，时间长了，人家看着也会乏味，所以这些都是设计的一些内容。所以你要说从设计内容啊、拍摄和剪辑，现在还是还是自己带着几个咱们村的小伙伴一起弄，所以还是比较确实有点，这这做短视频挺劳心费神的。嗯
1: ，就别人可能就看到您的流量，嗯、看到说哎他火了，其实背后还是有，嗯、也不是很轻松的那种。
0: 嗯，这个东西我感觉真的不是一般人能弄得了的，真的还得有一个一个编辑的头脑，还有一个专业的拍摄，这样结合结合在一起的话，才能有一个好的结果嘛
1: 。嗯，因为我们自己做播客啊，包括我们做公众号，其实做做自媒体，其实最大的困难，说实在，不是说拍的多辛苦，写文章写的多辛苦，嗯、最重要我觉得是。嗯没人看，没人点赞，我就那时候是最焦虑的时候。您刚开始拍短视频的时候，有没有这样的焦虑啊
0: ？也有，一直这个东西也是自己一一点一点摸索过来的。所以从就是大家都会有这个初级初级开始拍摄的时候那，那那种那个就迷茫的时候，<笑>就不知道、嗯、不知道拍什么，嗯，不知道拍什么能有流量。第一个
1: 给您留言的，或者说是，是是鼓励还是说，哎，这个农村不是这样，农村现在都是都是很好了，怎么拍的有点复古的那种感觉？
0: 最开始，最开始他们评评论都挺好，哎呀，这种视频看着比较过瘾，然后天天期盼着，如果不更新的话，是有好多好多催更的，说，哎，张同学赶紧更新，赶紧更新。但后期可能时间长了，嗯、就是热度上来了，可能观看的人数多了以后，嗯对每个人观看的这种角度和想法是不一样的。嗯、有的人说，哎，看着还是比较解压，比较有意思；可能有的人看着说，哎，你体现的是农村的脏乱差；有的人可能看到的是，哎，一个农村懒汉的一种一种生活。其实每,、哦哦嗯、每个人看的这个角度还是不一样的。嗯嗯，会去反击吗？还是说就觉得
1: 其实讨论也是有
0: 有意义的？嗯，有时候还要结合好多这个粉丝的心声吧，包括最近说。有好多说，哎，张同学，这视频好像没有以前认真了。那这这这种话题我会上心去。至于说有一些说，嗯、呃、反面的一些东西，也会自己反思去想一想，去看一看。嗯，明白。那你刚开始做短视频的时候，对自己是什么定位
1: 呢？有没有想过？嗯
0: ，其实就是记录一下咱们东北的农村生活，加上咱们东北就是每天这个这几个哥几个比较有意思的这种生活吧。就是生活的生活当中的，虽然都是每个人都有每个人的工作和每个人都有每个人不同的这种生活，但是但是还是要有一些解压的、开心的、积极向上的，呃，让人看着比较比较高兴的一些内容吧。就是原本其实想就这么简单，把农村的一些简单的生活和简单的这种在生活当中有一些简单的乐趣，呃和开心的事儿分享给大家，包括咱们农村的一些传统美食啊。还有一些这个风景什么的，嗯
1: ，明白。那
0: 其就是在说回到您的名字张同学，我我自己也姓
1: 张，所以我我还印了一个、嗯、专门印了个 T 恤，上面就写着张同学。这个对，其实很我一听就特别亲切。然后为什么叫张同学呢？因为我们在看那个《生活闪亮时》的时候，也知道您其实读书的时间不是很长，嗯、然后是创业做汽修厂之类的。就为什么起张同学这个名字呢？嗯，
0: 嗯其实有，其实这个。就是走入社会以后，其实社会给给自己的压力比较大。其实回头想想，还是小时候在这个学校的时候，每天可能想着玩啊，想着上学呀、啊，可能无忧无虑的那种感觉，毫无压力的那种那种怀旧那个时光。所以那个时候选择了说叫张同学，也名字也好记，然后还有自己这个想要的那种感觉。
1: 对我也是，我那个网名叫张劳动嘛，因为我是五月生人，嗯、劳动最光荣，所以大家记得比较清楚。嗯、但本名确实很多人不知道。嗯、然后那个创业也是很辛苦的，就是做
0: 汽修厂老板，但是后面的为什么坚持不下去了呢？修理厂做的是比较失败的，嗯、呃，因为那个时候是结完婚以后，结完婚之前也也自己也做过做过点小事儿，嗯，这时候手里还有点存款。但是做这个汽修厂以后呢，把之前的存款全部赔进去了，而且还还欠了好多外债，所以那段时间可能应该是应该是最难忘的时候，因为第一次创业失败，嗯、所以印印象比较深刻。就人生的低谷啊。嗯、对对，人生应该应该是最低谷的时候，应该是那个时候。嗯，大概是什么原因呢？主要还是自己经营不善。没有这个经营的一些理念和一些想法。从一二年到一四年做完汽修厂以后了，以后就没有涉及到这个这方、嗯、这方面嗯嗯，
1: 那从汽修厂老板到短视频博主，感觉还是跨度蛮大的。然后这是巧合吗？还是说有人给您支招说，哎，拍短视频，或者您看了一些短视频，你觉得自己也能拍呢
0: ？其实我是从一五年出去开始打工。嗯中间有好好多事，也想过这个回到村里去创业，去干一些其他的一些事儿，比如养殖啊、种植啊。以前跟也也也想过这方面的，那个时候主要是没有这个资金去去回回来创业，所以那个时候一直在外外边打工，一直有想回回来这个想法。但是我从一九年的时候就就看到说这个自媒体平台啊，可以通过拍视频。然后、呃，后期可以直播带货。那个时候刚有那个直，就刚有电商刚出来的时候，我我就看到有这有有这个商机。然后二零二零年的时候回回家以后开始开始这个拍视频，就自己天天琢磨。那个时候也喜欢看书，比如李子柒那种记录生活，还有一些电影啊各方面的，还有其他的一些这个记录生活的一些拍摄，包括一些搞笑的一些内容。反正涉及的好多好多这种拍摄的、嗯、那个时候开始，一点一点自己开始学习。结果二零二零年那个时候开始，天天拍，天天拍。嗯
1: 嗯、呃、我我其实我也有一段创业失败的经历，和你有点像，就是我后来从那个公司里自己出来了嘛。然后我当时觉得做自媒体感觉是。就是有对我的那个心灵做了一个治愈，就是我我当时就是最迷茫的时候，我突然发现我做一个自媒体，可能很多人关注我，我就感觉到一种慰藉。好像您创业失败以后，是先回到了农村，感受了一下农村的气氛，以后最后再以农村为基地拍这个呃这些短视频。那您是怎么被农村治愈的呢
0: ？其实这个我对农村这种特殊的这种情怀，大家真的是可能体会不到。因为我从一四年的时候，一二年到一四年，原来是在咱们当地就是大桥市里，因为我一直都住在农村嘛，嗯，在市里创业。其实那个时候在市里创业失败以后了，自己自己真的也得抑郁症了，嗯，所以从一四年刚回到农村的时候，好像一下车一下车就是感受到这个农村这种气息就，就就一下心心里就放开了，所抑郁症再没有犯。然后从二零二零年回来的时候，我就想扎根儿这个农村嘛。那个时候也拍摄这个东西，说实话不一定。那个时候也是有好多好多这个博主嘛，也有好多网红嘛。所以后期的路你也不知道说它结果是什么样的，说只能说一股脑的往前走，往前弄。反正就是就是想法就是反反正做不好，你在农村也也也能一样一样的生活，嗯。
1: 对，而而且乡亲们都是很亲切，<是>都很
0: 热情。那个时候想法就很简单，也也放下了好多好多，也无所谓了。反正个也三十几岁了，嗯、你回来也想做个事儿，就在这方面、呃、上点心去弄。然后至于结果怎么样，嗯、是谁也没想到
1: 。嗯，我对农村感情也很深，是因为我我那个虽然我是在城里出生，但是我爷爷奶奶、外公外婆都在老家，然后每年寒暑假我都、哦、都把我扔回老家去，我就跟老家小伙伴。玩的挺开心的，所以我能觉得农村，农村确实是一个很广阔的市场，就大量的人可能其实居住城市的人和农村人比，农村人更多，只不过他的声音没有被没听见，没有被发声。然后，所以您拍这种农村短视频，是不是也是给别人把乡愁给治好了？在城里人看了以后感觉有乡愁，然后在农村人感觉是自己的生活。当时选择农村这个赛道，是不是也是这个原因啊？因
0: 为、嗯。因为第一点啊、哦，就是你你本身就是生长在农村，对对农村这种生活比较了解，所以你拍的这个农村题材比较得心应手。第二个可能说拍一些内容，就是大家可能都有一个就是展望，就是都心里边都有故乡的那种影子，呃，所以我可能拍一些农村的题材，好多都能感觉到说治愈被治愈了，或者是呃能产生共鸣了，呃，这个应该是主要主要的这个原因。我、嗯、我第一感觉看您的片，我就感觉真
1: 的回忆到童年的感觉，就是我小时候在农村的生活状态
0: 特别有意思啊。呃、嗯，是是都是这样，因为因为好多可能都是从农村走出去的青年嘛。
1: 嗯
0: 。哦，走出去可能面对着嘈杂的城市啊，每天这个生活节奏都比较快呀、啊，每天都是上班下班啊，压力比较大。那有时候也会想想，哎，在农村的时候那种无忧无虑啊、慢节奏的那种那种生活、啊。和天然的那种、那种、那种生活的感觉，可能大家都有一个故乡的这种情怀，嗯、啊，不光不光是张同学自己，可能好多人都是，嗯、啊，像你刚刚讲的，可能你的爷爷啊奶奶啊、姥姥、啊、姥爷、啊，可能在农村，嗯，可能大家都对农村都有一个都有一个浓郁的这种情怀。我就想到我爷爷当时小时候带我去
1: 地里，他那种玉米，有种玉米那杆儿是甜的。啊， oh, 对对对我，我就从来没吃过那么甜的，就是记一辈子那种感觉。所以其实农村对对于我们来说，确实是就是大城市它没有归属感。就你在那儿，你是感觉着你，嗯、但是你发现你就是在这城市中人流中的一份子。你你在村子里，你才别人知道你的小名，别人知道你的那个亲戚朋友都在那儿，确实不一样，确实不一样。哎，但是你拍短视频的时候，就是农村短视频，没您刚才也说您是看了李子柒那个也是有影响，但是为什么没拍成李子柒那种呢？而是更那种写实的那种
0: 风格呢？我一直在研究啊，就是有好多这个记录生活的，比如李子柒啊，嗯呃，抗战农人呐、啊，乡愁啊，那个时候还什么潘姥姥啊，华农兄弟<有>、嗯、啊，
1: 好，像好像
0: 好,好多好多这种。其实他们那种，可能是滤镜下的那种生活，可能大家向往的那种生活，但真实的生活、嗯、还有好多好多可能，嗯，没有拍。所以这个我感觉我自己会选择一个赛道，那我就拍一种没有滤镜下的真实的这个农村生活
1: 。我印象很深，是我一八年还是一七年。有一个项目是当时还不叫抖音，叫火山小视频，我不知道你还记得不记得？嗯、当时就是他们找了一个经典案例，就是四川的一个农村的小伙子，那个那个村子里一百代后人，只有他一个是是那个年轻人，其他都出去年轻人出去打工了，都是一些老人和小孩在村子里。他就直播自己抓泥鳅，一晚上好几千块钱，最后在在家里安居了。然后那天给我打电话说，劳动，因为他知道我是拍视频的嘛，他说。嗯嗯，老总你来吧，我一个月给你开几万块钱，你来给我拍视频吧，就感觉是真的去通过通过这个直播改变自己命运了。我在想说，就是当时背景是火山小视频或者或者头条，他们想打农村赛道，因为也跟什么乡村振兴啊、乡村扶贫有关系。您觉得您这视频火是不是也是因为有这个原因呢？就是他们还是希望通过乡村的呈现体现乡村振兴这个主题啊
0: ？有这方面的一些元素吧、啊。因为我原来原来也分析过，说自己这个视频怎么怎么一下子火起来，其实也结合结合三个点啊。第一个点就是现在都提倡说乡村振兴嘛，所以可能针对这个乡村农村这种题材，可能那那段时间可能会有一些有一些流量嘛，这是第一点。第二点可能针对这个官方抖音官方吧，可能他也是结合国家一些政策，可能那个时候更加可能推三农一些账号。嗯，第三点可能是自己的这个视频，可能在在农村题材当中还是还是可以的，不能说优秀，对、呃、只能说还可以。可能大家这个受众人群比较广，大家大家喜欢这种，呃结结合结合实际的这贴合实际的这种这种农村生活，而且能产生共鸣，可能结合这三点吧。
1: 呃，对，还有就是您拍的确实很不错，分镜头做的都很好，嗯、我们觉得还挺专业的，而且配上那个比较那个洗脑的音乐，确实这个风格，嗯、呃，也是挺有意思的。嗯，这个对。然后，呃，短视频里基本都是您作为主角，可能有些人以为您就是一个农村光光棍单身汉，但是实际上我们看那个《生活彩亮》时才知道，您还是有一个很很爱你和支持你的妻子。嗯、能讲一下您的恋爱故事吗？你说、嗯、恋
0: 爱啊。呃就是恋爱也挺也也没有那么传奇，其实挺简单的。就是我是，嗯、呃，十九岁开始，十九岁下半年认识他的，那个时候是通过手机，那个时候手机是，就是这个能发个短信什么的，那个时候没有微信，就是通过短信呐、啊、聊天啊认识了。到二十二岁二二十岁的时候，就过完年以后了，咱见第一面。要一点一点就是在一起相处，相处了四年以后就结婚了，嗯，就一直一直到现在
1: 。当时怎么加的加的那个电话呀，是 QQ 吗？还是说那个怎么样
0: ？那个时候也没玩 QQ， 就是手机短信，就是知道对方那个电话机，嗯、也是通过朋友
1: 啊，就就说有个朋友朋友
0: 单身，
1: 然后可以先通过短信聊聊天什么的
0: 啊，对，一点聊聊就聊上头了。
1: <笑>那那其实你也刚才也有说，嗯、呃，比如比如汽车厂，我相信你也是希望通过做生意能够给妻子带来一个很好生活，但是也很不幸就是那个创业失败了嘛。那在最无助的时候，家人是不是啊、呃？包括爱人，包括您的家人，是不是您最大的支柱啊？支撑您
0: 啊？其实每次啊，每次不管你做就是你就是自己做生意也好，做买卖也好。就是赔了挣了，其实回去回家以后，真的那个就是才是你真正的一个一个家，你不知道，就是不管你在外面怎么风光也好，或者怎么低落也好，回到那个地方才是真正的家，对，有老婆孩子啊，有父母的关心呢、啊，这个就是也是治愈的一方面吧。就是在家
1: 里可能卸卸下了所有伪装吧，就在外面可能要强
0: 撑嗯，那种，嗯，对，所以回去了才是才是自己。才是真正的这个家，万东春也是也是这个原因。嗯嗯
1: ，呃、我然后最后片子的最后也是您去搞了一个张同学的山货大集啊，这感觉就好像是好多人一起做这个事情，嗯、可能您一个人是只能一个想法，是不是也有得到很多的那个呃支持和帮助做这个山货大集
0: ？是，这这个现在也也就是可能我偶尔去做个宣传什么的。嗯可能、嗯、从从压根儿是是别人别人有这个想法，咱们一起就是一起探讨完以后聊完天以后了，有这个想法说把农村这个这些散货和一些山货农货给它做成标准化以后出，通过线上给它推广出去。但这个东西做真的不是说一朝一夕能把它做好，包括现在也是一直在想着什么方法把这些农货给它推广出去。你你现在有什么心得吗？做了这几期这几次直播以后？哎，这个东西真的不是一般人能做得了的。嗯，选品呐、啊，或者是这个跟商家聊机制啊，各方面都、嗯、都都都就里边儿有水很深，很耗很耗时间和精力啊。对对对，这个里边水真的很深。有时候你选品选不好了，嗯、或者是他一定会出出现售后的售后的一些问题。就大家可能相信你张同学消费了下了一单，如果这个品不好啊，或者是跟你在直播间介绍的不一样，都会出现问题。嗯、
1: 就像就像有些明星带，嗯，就是那些酒一样，是吗？嗯，就是那那就是赶大集这个事情，实际上最近也是很火，啊，就是包括我们山东的赶大集又特别<对>特别有意思。我记得小时候也是赶<对>赶集，就是本来是一个空地，嗯、然后等到什么正月，比如二二五、二四六，或者说一些具体的日期啊，对
0: 对对，就
1: 是啊、赶大集有意思吗？
0: 嗯，咱咱那个建一大集，就是建一镇，一共是有十六个村儿，然后每到三六九的时候才是咱们建一大集。呃，有的说卖鞋的，卖吃的，还有什么，反正反正赶大集就是，就是你你，特别是过年这几天，就是卖什么的卖什么的都有。嗯，但我有时候倒不是说经常赶大集，一般是老年人，嗯，就是有有时候上集。上集啥也不买，都都喜欢走一圈儿，就是就是就喜欢那种热闹的劲儿吧
1: 。您那边农村是什么时候最热闹？就是嗯、呃、哪几天？就是大家都回来了，然后村子里是不是好多年轻人都打工回来了？有好多人两三年不回来
0: 了吧？嗯，基本上我身边有好多说这个身边的发小，还有一些同学，以前是基本上每年都回来，咱们都会聚一下。但是这几年那个特殊原因嘛，嗯。就是基本上有的两年都都没有回来过年了，嗯、呃，所以就咱们这边是一般是二十腊月二十三以后就小年以后了，咱们叫烂吉了，嗯、就是不分三六九，从二十三以后了就全都是<笑>全都是大吉，嗯、呃，所以那个时候是不是是真正比较热闹的时候？可能现在还还没有说真正到办年货的时候，因为你买鱼啊，买买鸡啊，买买,啊买,买这些吃的，你放时间久了怕坏了，对不对？对，基本上腊月二十三以后了，就小年以后了，开始这帮人开始办年货了，开始折腾了，买鞭炮了、烟花了，买买吃的、买用的，这个时候比较热闹。想说，比如做短
1: 视频这个东西。比如说，我觉得您做汽修厂肯定也是付出了很多辛苦，但可能结果是呃没做好。然后做短视频也是付出了很多辛苦，但是成功了。你有时候会不会觉得，就是选择会选择会比努力更有用，
0: 或者说机遇这个东西很重要？我感觉这两个都都没有，都没有。没有呃，是努力着，努力着才能看到希望。这句话说的一点都都都没错。嗯、可能你选择了好多好多这个事情。可能这个选择事情，不管它是对是错的，或者是结果是好与坏，无非就是这几个结果。不管它是错了还是这个结果不好，但都会给你一些经历啊。如果要是没有这些经历的话，我相信啊，做短视频的话，你也不一定说能坚持到最后。因为我也不是说拍几个短视频一下就起来了，因为我也是拍了能有一年半的时间，才把这个东西一点一点积累呀、啊，拍摄呀、啊，角度啊，内容设计啊。剪辑啊，各方面都都都感觉这个得心应手的时候，这个时候它它流量自然自然就有了。我感觉这个东西真的是，呃，你从修理厂沉淀下来了，那个时候我感觉自己也是比较轻佻浮躁的，然后出去打了几年工，也看淡了说外外面的灯红酒绿啊，或者是这些呃这些快节奏的这种生活，所以想回到农村沉淀下来，想做一个事儿。这个我感觉，我就真的是把它的做做成一个创业的事儿去做，并不是说玩一玩，随便玩一玩，随便拍一拍就把它拍起来。对，这些东西都是多年的一些沉淀和自己这真的说认真的想做一件事情，这几这几点结合到一起，说才能有一个有一个结果。
1: 啊，就就可能我不做短视频，嗯、但是我在农村，我做做那个商贸，或者说做一些农产品，我也能成功。只要我心能沉淀下来，嗯、能够有努力去做这个事儿，您是这么理
0: 理解？是的，只你只要说有这个有这个心，一直努力下去，一直坚持下去，一定会有结果的
1: 。就是我们也知道您短视频哦，一年半啊，这一年半是挺挺难熬的，我觉得就是可能就是会不会就是有时候放想放弃的时候。
0: 有好多时候都想放弃了，有好多时候都是脑子空空白了。人，人不怕说每天那个劳累和每天做什么比较累，最怕的是不知道明天应该干什么。就那个时候也有过一段时间说不知道拍什么了，也没有流量，就好多好多时候都有。嗯，最后还是坚持下来挺好。对，没有流量的时你就想呗，那你这个内容内容怎应该还怎么去拍摄？是不是哪个角度不对？是不是内容设计的没有那么好？是不是拍的这个这个场景和环境没有那么好，说你就会自我去去找一些原因。嗯嗯嗯，嗯
1: 那就是您的短视频火了以后，也有很多人来模仿您啊。我我最近也在抖音有看到几个也是推推给我的一些农村的，我觉得他们也、嗯、也是在在拍摄。您有担心会被超越吗
0: ？从最开始，嗯、呃，做第一个内容的时候，有好多人在模仿。在模仿一段时间，我自己又换换一些风格和换换一些题材。这东西不是说别人把你超越了，是你自己退后了。
1: 嗯
0: 嗯，逆水行舟，不进则退那种感觉。对
1: 。嗯，那就我们可能问最后一个问题，就是对于未来你有什么规划吗？除了山河大吉以外，你自己还有没有一些别的计划什么的
0: ？嗯，我我倒自己想做一做一个什么农，就是。就是我现在特别想的，还是咱们建义镇这个地区，更加想的是说咱，咱咱建义镇能出一个比较有代表性的农产品，比如你像那个南方还有茶，对不对？嗯，咱北方其实也一些农产品也有好多，我希望能真的能帮助家乡，说把一个产品推广出去以后来带动家乡的一些经济，因为咱那个地方确实挺穷的、嗯
1: ，嗯，就。就确实，我通过那个视频真看，你那个村子特别漂亮，而且你那儿有一棵大树，那个树两千两百多年。哦。再讲讲那个树嘛，嗯、我觉得还挺
0: 震撼的。嗯。嗯，因为咱那个叫松树村。对。所以那个松树村命名就是由这个大松树而命名的。所以那个大松树有一千两百年。嗯。一千两百年。但是咱那个咱那个地区建义镇一共有三个松树，叫福禄寿。嗯、哇。所以咱那个就是松树村那个松树，我感觉就是他们这几个松树都长得就是，包括这个枝繁叶茂的也有，比较这个粗壮的也有。啊，咱那以前是分呃松树，还有后松，后松也有一棵大松树，所以那个是比较枝繁叶茂的。咱松树村这个松树看着就比较粗壮那种那种感觉、嗯。嗯，那
1: 这种树就会几千年都能长吧，还是说？
0: 嗯，嗯这呃是是一千两百，先先是一千两百多年
1: 了。嗯嗯，嗯它它能保存下来确实挺不容易的
0: 。是的，是的。嗯
1: 嗯那再说回您的乡村，因为我看到就是您把家里的房子翻新了，就那个安了什么铝合金的门什么的，嗯、这个是不是也是一个您觉得要再推陈出新啊，或者说在在和以前的张同学有些变化的那种状态呢，就是我觉得未来可能是不是您刚才也说，就是您的视频如果有别人被模，就被别人模仿，您也会再想一些新的方向和内容呢？嗯
0: ，我更想就是那个时候翻新房是主要是两个原因，第一个原因有好多那个时候有好多媒体啊，包括这个很多人说自己说张同学农村就不是现在不是像你呃拍的那种生活，嗯、对或者拍的那个样。其实我我更加希望说那种真实的那种农村生活
1: ，嗯
0: ，就我一想算了吧，那、嗯、后期还是体现体体现出来咱们这个现代农村的一些生活和一些面貌，嗯、就是农民都过好了，嗯、都脱贫了，嗯、呃，都过上好的生活了，一点一点我会把这种内容更多的展现给大家，并不是说想这个有,、嗯、有大家有猎奇的心理和剥夺眼球啊、呃，拍一些怀旧的和一些杂七杂八的一些东西，嗯、还是需要一些。正能量的东西，结合现在一些政策，嗯，我政策这这这些东西去拍摄吧。我们村就
1: 是现在就是很多人都是，就包括我们家就是回到村子里住了，就是自己老家的房子翻新了以后回到村子里住了。我们家包括我亲戚家好多都是这样的，是不是也有一些城里人回来住了？就是他们根儿
0: 还在这儿，觉得。其实这个从去年到现在吧，就是我身边的一些发小有好多都是、嗯。回来的时候跟我一起弄啊，或者是也想也想过返乡创业的这个这个想法，因为家就在这个农村嘛，嗯，他可能都有一个返乡的这种想法。但是我更更希望有好多好多这种有能之士能返乡创业，帮助去建建设家乡，把家乡建设建设的更好，让农民的收这个收益能提高，生活过得能更更好一些。嗯嗯
1: 嗯，我相相信会，相信会。包括我们老家现在已经化成旅游区了。嗯、然后就是，我估计我真的我看完片子以后，我特别想去那个枫树村看那个大枫树。然后、嗯嗯、也希望有机会能看到。嗯、这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听。同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言。